0: Bog, tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo. Con Fernanda Franco y Juan Manuel Guzmán. A través de Puentes.
1: ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén escuchando. Esto es Dembow, la microserie que tenemos aquí en Puentes sobre reggaetón y sobre perreo, la escena que lo conforma. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo... Creo que todos los invitados han sido muy valiosos y los quiero mucho, pero tú eres emblema histórico de este programa. Ya, Yo creo que contigo ya cumplimos más, más cosas de las que habríamos pensado que íbamos a cumplir cuando lo... Lo originamos, Rosa Pistola, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Estamos muy contentos de que estés aquí. En esta, si no nos conocen, si apenas nos están viendo, nos están escuchando, esta es una microserie que hemos preparado para crear un puente entre la gente que hace reggaetón y que ha ayudado a crecer la escena desde sus cimientos y la gente que a lo mejor tiene prejuicios o a lo mejor le gusta o a lo mejor... No le gusta, pero después de escucharnos le puede llegar a gustar, que eso es nuestro objetivo. O a lo mejor no gustar, sino simplemente escuchar a las voces de aquellos personajes, como en el caso de, de aquí, mi invitada. Que realmente, qué bueno que estoy conteniendo la emoción, porque sí, estoy como, como niña chiquita, así de, ¡ah! Y bueno... Eh, nada más, antes de seguir, les quiero recordar que esta y otras emisiones las pueden escuchar a través de Puentes.mx. Hay muchos podcasts, también estamos en Spotify y en cualquier plataforma de podcast, tanto de Google como de iTunes, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, vámonos tendidas. ¿Cómo estás después de esta larga racha de fiestas, eventos? Eh, bueno, creo que ya
0: andaba pasoneándome con el trabajo, pero... Decidí tomarme un par de mesecitos de descanso, también para renovar ideas, escuchar nueva música, preparar nuevos sets. Y pues nada, voy de regreso para el trabajo a mediados de septiembre.
1: Ok, sí, porque tú una... ha sido el año que más chamba has tenido o has tenido otros como más... ¿Más activos?
0: Eh, el año pasado y este han sido muy activos, afortunadamente. Eh, pero bueno, también hay que considerar que es un trabajo que toma mucha energía y esfuerzo
1: físico. Claro.
0: Entonces, pues hay que aprender a nivelarlo con el
1: descanso. Totalmente, porque sí, al final viajas, o sea, estás con gente, ¿no? O sea, la chamba que haces, a pesar de que pareciera que no... No es nada, sí es algo de mucho, porque hacer bailar a una persona o a mil pues, tiene su tiene su reto, ¿no? Sí,
0: no y los horarios también son ¿no? un reto. Totalmente
1: y sí, pues, te, tu cuerpo te lo te lo pide, ¿no? Te va pasando, como dicen los abuelitos, te va pasando la factura y ya sí. ahí andas. Oye, bueno, pues quisiera que nos para la gente que no te conoce, que espero que no sean muchos. Eh, ¿Cómo empezaste, o más bien, qué te atrajo del de reggaetón como cultura? ¿No? O sea, no tanto como género, sino como todo lo que había alrededor
0: eh, Bueno, para empezar, pues yo soy de Colombia Entonces, desde muy chiquita he estado pues, relacionada con el género y lo, eh, Yo me acuerdo que en las minitecas, que es como las fiestas de los menores de, de edad Allá, que uh -huh. los papás preparan como en la sala para los niños eh, siempre se ponía Tego Calderón y B-Queen eh, y todos estos personajes. Y pues desde ahí lo tengo obviamente clavado, nada más que obviamente después cuando fui adolescente me volví más punky, rockera, shalala, darketa. Y nada, cuando llegué a México me di cuenta que... Eh, la verdad que en México se consume el reggaetón de una manera muy diferente y específica a uh -huh. comparación de Sudamérica en Sudamérica es algo tan común que no es tan especial o sea porque en Colombia todo el mundo escucha reggaetón desde tu abuela hasta tu hijo y tus sobrinos y nada porque hay como reggaetón más pop uh -huh. o familiar ¿no? tenemos a J Balvin y Shalala. Sí. Eh, y aquí no, aquí es algo como muchísimo más especificado de la cultura de barrio, por lo tanto tiene una estética pues, que es muy de México uh -huh. y creo que también representa y el reggaetón que se hace acá, es muy social y habla de cosas muy que pasan en la calle eh, y eso fue lo que me empezó a llamar la atención, la verdad, eh, su moda. Y todo eso
1: sobre la parte estética me gustaría que nos platicaras un poco más de eso porque además o sea tienes tu marca o sea estás como muy involucrada no solamente desde exponer sino de crear de consumir ¿no? referencias ¿cómo podrías describir la estética del reggaetón?
0: Eh, bueno, aquí en México creo que yo le diría como, la, o la, le llamaría estética chaca, okay. <ríe> donde, bueno, obviamente usamos muchas marcas, bueno, mucha ropa pirata, de marcas uh -huh. que nos gustan mucho, pero pues oh, muchas no llegan a México, pues simplemente son más accesibles en Tepito chalala Shalala, entonces es mucho flash, siempre estar como bien limpiecitos y con cortes muy modernos, muy limpios, eh, y pues ya eso, obviamente, cuando lo empecé a verlo, empecé a expresar a mi manera con la ropa que yo hago, uh -huh. y cuando lo pude hacer finalmente apoyando artistas y haciendo pues yo la música, eh, pues fue cuando ya me enamoré por completo del reggaetón.
1: ¡Chingón! En esta parte que hablas, que implica un poco, un poco no, mucha creatividad, que es producir reggaetón, ¿cómo describirías tú el proceso, ¿no? O sea, de por ejemplo, armar un setlist para una fiesta, ¿no? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué haces antes? ¿En qué te fijas cuando ya estás en, en la fiesta o en el evento?
0: la verdad yo me tardo mucho haciendo mis sets porque si sí me gusta que cuenten una historia que haya una parte de emoción e intensidad y después baje a algo más romántico o suave también me gusta mucho que haya una parte de mal viaje donde pongo reggaetón más experimental y nadie sabe qué es y no entienden bien pero sigue siendo reggaetón uh -huh. y ya después les doy como un poco más de lo que quieren Sí me gusta crear como estas historias, eh, lo cual toma su tiempo. También me enfoco mucho en lo que dicen las letras. Uh -huh. eh, también trato de que sigan como el mood de la historia que estoy creando. Y tengo varios sets preparados en mis memorias y usualmente llego como a la fiesta, veo al público y ya sé más o menos qué tirarles. Y de ahí me voy como saltando de uno a otro, ya la, la voy viendo, pero usualmente sí, ya llego con varias cosas preparadas.
1: ¿Y okay. cuál es el público más complicado que te ha tocado poner a bailar? O a perrear, mejor dicho.
0: Eh, pues a mí se me hace muy complicado tocar en el gabacho, porque... La gente latina que va a las fiestas como que van con la aspiración de escuchar los éxitos y las canciones que quieren cantar porque obviamente sienten la melancolía de que uh -huh. extrañan su tierra, shalala. y pues llego yo y no les pongo ninguna canción que se sepan. Entonces, ahí es donde igual y se me complica un poco, eh, la verdad... No, creo que mi música sea para todo tipo de personas. Creo que se va cerrando a personas, a como a grupos más específicos. Uh -huh. Lo cual a mí me gusta eso, porque me gusta enfocarlo todo al reggaetón underground. Uh -huh. y, y pues nada, entonces ahí en el gabacho es donde medio me cuesta.
1: Ok, y ya como en esta parte de, de artista, porque lo eres, ¿no? O sea, al final. Eh, tienes un proceso creativo, tienes un público, o sea, lo que haces de alguna forma no solamente es poner, o sea, conectar algo y ponerle un botón y ya, ¿no? Chido, nos vamos, o sea, tienes que vibrar a la gente, eh, tienes que escuchar cosas, ¿no? O sea, como tú misma lo dices, ¿no? O sea, de repente, pues sería muy fácil agarrar cinco éxitos de Spotify y ponerlos en una playlist y pues ya, chido, ¿no? Al final va a aprender, pero tú quieres algo más, ¿no?
0: Sí, yo siempre trato de proponer y de hacer algo diferente. Mucha gente cree que ha uh, aburrido el reggaetón porque obviamente va a ser una fiesta y lo más probable es que escuches las mismas canciones varias veces y que todos los DJs las pongan. Y yo creo que lo que me ha ayudado a mí y me ha diferenciado de muchos de mis colegas es que justamente yo pongo algo diferente, algo que la gente no puede cantar, algo que la gente no reconoce tanto. Uh -huh. Y a veces puede ser un contra, porque obviamente eso mal viaja al público reggaetonero uh -huh. muchas veces. Pero yo he aprendido
1: a usarlo como un arma que me sirva para bien. Ok. ¿Y cómo, has, o sea, cómo le describirías a la gente...? El, el, inicio, o sea, el introducirte ¿no? dentro de ya como el género, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia en el, en el momento en el que dijiste ya, o sea, quiero neta entrarle a esto con lo que venga, con todo? Pues
0: la verdad es que al ser colombiana soy muy viva, entonces se aprovechar muy bien las oportunidades. Muy bien. Y eh, la verdad me fue muy fácil, recibí un chingo de apoyo desde el principio, eh, DJ Crisis y DJ Sueño han estado a mi lado apoyándome y enseñándome todo lo que sé y la verdad que sin ellos yo no hubiera podido lograr nada y te digo, desde que empecé ellos dos me apoyaron y pues ellos dos ya traían una trayectoria y un público fuerte y todo entonces gracias a ellos es que me conoció la gente ellos fueron los que me enseñaron fueron los que me metieron a
1: los perreos ¿Podrías platicarnos desde tu experiencia detrás de las consolas cómo es un perreo para la gente que nunca ha ido a un perreo?
0: Híjole, es que ya un perreo es muchísimas cosas, ¿no? Desde el tipo de baile hasta diferentes tipos de fiesta. Pero bueno, en lo personal y para el punto de vista DJ Rosa Pistola, un perreo es una fiesta donde muchas cosas ilegales están pasando al mismo tiempo. Eh... También es algo que involucra a muchos menores de edad, porque ellos son la inspiración y los verdaderos consumidores de la claro. música. Y pues nada, yo creo que son ambientes de barrio, te digo, con muchas cosas ilegales pasando, pero divertidas, eh, con buen ambiente de baile. Eh, y también creo que algo que los caracteriza es que usualmente son como en lugares que no son hechos para fiestas, o sea, no son en antros ni nada de eso, son tal vez un jardín o un patio de una casa que se agarró y se adaptó para la fiesta, pero bueno, creo que eso es lo que...
1: Oye, una pregunta, esto es algo que alguna vez eh, unos chicos que se llaman Mulata, que seguramente uh -huh. en el cumpleaños de Ide y Sueño ahí estuvieron abriéndole, una vez me preguntaron que si o sea, yo no lo puedo contestar porque yo no organizo fiestas, yo nada más voy y perreo de vez en cuando, pero me preguntaban si, si de repente con esta, pues no, no voy a decir la aceptación porque no lo es, pero esta moda que hay de, de, o sea, de tener reggaetón en, ya en antros, en, en lugares que justamente pues no son como el perreo underground, del reggaetón underground, si de alguna manera se estaba gentrificando, ¿no? Si de alguna manera esta onda de que ya toda la gente como que se prendiera, ¿no? Y como que dijera, ah, sí, bueno, ya ya voy a aceptar que me gusta el reggaetón.
0: Uh, sí, pero yo creo que eso es algo muy positivo para los que nos dedicamos al género. Uh -huh. eh, porque, bueno, si antes habían 10 fiestas para tocar en un mes, ahora hay 30, ¿sabes? Claro. Entonces hay muchísima más oportunidad de trabajo, de viajar, de que te acepten y te inviten a programas de radio, de televisión. O sea, esas son cosas que antes no pasaban y gracias... O sea, no solo decirle a la gentrificación, sino al crecimiento y evolución del género, pues uh -huh. es que ya se puede llegar a más lugares de México y del mundo.
1: ¿Nos podrías hablar un poco de este crecimiento, ¿no? o sea, de cómo... Digo, nosotros hemos intentado, lo, lo intentamos con muchas ganas, ¿no? Platicarle a la gente, pues, cómo ha evolucionado, pero quién mejor que alguien que se dedica, no solamente a tocar, sino a hacerlo, porque ya también la línea del sex. Mm -hmm. ¿Qué, qué chingonería de materiales, así mm -hmm. desde el principio hasta el final. No muchas porque gracias. sea tu fan, pero sí, 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 sí. sí. Que, o sea, qué increíble, ¿no? O sea, que ahora podamos escuchar Las Morras, música hecha y producida por Morras con colaboraciones de Crisis, Metra, o sea, cosas que antes, pues no sé si alguna vez lo llegamos a imaginar, ¿no? ¿Cómo ha sido eh, para ti vivir esa historia no de, de evolución?
0: Eh, pues en lo personal, eh, estoy muy agradecida porque creo que ahorita las mujeres no solo en los ámbitos de la música, sino que creo que en muchos ámbitos de todo tipo, eh, se están haciendo sentir y están como con esta necesidad de expresarse y dentro de expresar está lo bueno y las cosas malas que, con las que tenemos que vivir tal vez el día a día. Y pues nada, yo estoy muy feliz de que ahorita hay muchísimas más mujeres participando, eh, y también no creo que, que a los hombres les moleste nuestra participación, todo lo contrario. Yo he visto que los hombres acogen a las mujeres en el género y las ayudan. Uh -huh. También, si ayudan también es un se cuelgan o shalala. Okay. O sea, pero eso es parte de colaborar, ¿sabes? Todo el mundo tiene que aportar algo, es dar, quitar, shalala, ¿no? Eh, pero lo encontró muy afortunado y pues por ejemplo ahorita que lancé la línea del sex fue muy chido que artistas tan importantes quisieran apoyarme y colaborar uh -huh. eh, entonces pues nada yo creo que ahorita que las puertas están
1: abiertas hay que aprovechar y para abrirse camino ok me gustaría que también habláramos un poco de las temáticas ¿no? o sea que involucran el reggaetón ¿no? o sea esta parte de, de sexualidad que pareciera que en el 2018 Tendríamos que estar como más abiertos a aceptar ciertas cosas A lo mejor algunas, pues cada quien se las reserva Pero la línea del sexo específicamente Como lo dice el texto de, de DJ Sueño Que redacta muy bien Qué bonito, ¿no? Eh, habla de, de algo que, que pues nos gusta a todos O bueno, menos a los asexuales, ¿no? Pero... Pero como que nadie nadie lo acepta, ¿no? O sea, ¿cómo fue crear la línea del sexo?
0: Ah, pues obviamente fue todo un reto. Primero, para que todos los artistas y productores que iban a participar se sintieran cómodos y que entendieran el concepto del proyecto, ¿no? Eh, pero bueno, al final se logró. Eh, no son muchísimas canciones, pero creo que son just, las justas y necesarias. Y cada una aporta como un ritmo diferente, a pesar de seguir como marcando la, la misma estética. Uh -huh. eh, y pues nada, la reacción muy chida. O sea, la verdad que por parte de los hombres he recibido muchísimo apoyo. Desafortunadamente, no sé por qué, después de que saqué la línea del sex Casi todos mis haters se volvieron mujeres feministas. Okay. Eh, recibo muchos mensajes de que objetivizo a la mujer y, shalala y que mis proyectos son machistas y denigran a las personas. Eh, pero no, todo lo contrario, eh, lo de objetivizar a la mujer... O sea, sí es una herramienta que yo uso, no uh -huh. estoy en contra, pero yo creo que hay mujeres que trabajan muchísimo por su cuerpo y le invierten además un montón de dinero y pues que ellas quieren sacarle provecho y porque se sienten cómodas y felices. Y yo no creo que eso sea posit negativo para la autoestima de nadie. Uh -huh. Y pues nada, las mujeres con las que yo trabajo son mujeres súper fuertes, súper hermosas, súper orgullosas y en nuestro ambiente de trabajo siempre es 100% creativo. Uh -huh. Entonces, pues nada, me gustaría que la gente se quitara como esos trips, ¿no? Yo creo que hay mujeres que se sienten muy felices de de trabajar en estas cosas uh -huh. y de salir en, pa en pancartas medio en pelotas, o xalala, pues están orgullosas de su cuerpo. Y y pues la verdad es que es algo que a todos los humanos nos gusta y obviamente vamos a preferir ver a una mujer hermosa vendiéndonos una chela que un hombre, eh, no sé... Las mujeres
1: somos más bonitas. Sí, claro. no. Y aparte, algo que, que creo que pasa con el género es que, digo, salvo tu mejor opinión, creo que, que rompe como esa idea de, de que no es feminista cuando ves que la mayoría de la gente que hace perreos o que baila reggaetón es gente transexual, mujeres, heterosexuales, o sea... Realmente el reggaetón no... no Ahora sí que no respeta género, ¿no? O sea, cuando vas a un perreo... O sea, yo lo he visto. Las que mejor perrean son los gays, las trans, las mm. chicas que van vestidas. Es como, güey, o sea... Sí,
0: es que el reggaetón se trata 100% de bailar, de mover tu cuerpo. Yo me doy cuenta, muchas veces voy a tocar a países donde no tienen ni la menor idea de hablar inglés o español y están escuchando perreo y lo están vibrando... Y bailando casi igual o como lo bailamos acá, porque uh -huh. es como las vibraciones que te llegan y afectan las moléculas de tu cuerpo y te hacen hacer, o sea, te hacen reaccionar. Y creo que el reggaetón es eso, es 100% baile, no importa lo que esté diciendo la letra.
1: Claro, y sobre todo esta parte del cuerpo, ¿no? O sea, que es, a diferencia de lo que la gente, o sea como que siento que la gente se, se enfrasca mucho en que la música solo es para escucharse y a lo, el, este género en específico tiene otro propósito totalmente diferente porque al final el, el, te mueve, ¿no? O sea, no importa en dónde estés como tú bien lo dices, o sea el hecho de, o sea, hasta el lugar ¿no? O sea, mientras más altos estén los bajos, o sea, la gente se prende cabrón o sea, no importa si es en un lugar donde no haya aire acondicionado y mm -hmm. estés sudando, o sea como que hay algo no que atrae a tu cuerpo a, a perrear, literalmente. Sí,
0: pues te da vida, ¿sabes? Más allá que perrear, es las ganas del movimiento, de expresarte, de sentir que estás vivo. Eh, yo creo que ese mensaje es muy fuerte. Y también creo que el reggaetón es bastante... Como erotizante uh -huh. y eso tampoco es algo que nos debamos de negar eh, ni a nosotros, ni a la gente joven, ni a los niños. Digo, tampoco estoy diciendo que los niños deban de estar haciendo quién sabe qué cosas desde chiquitos, no. Me refiero a que el erotismo es algo que hace parte de nuestras vidas, la autoexploración uh -huh. y creo que, que no hay que reprimirlo. Y tampoco volverlo algo prohibido.
1: ¿Y crees que, por ejemplo, en, en México... No, porque uno, yo quisiera pensar que, obviamente, la gente diría... Pues es que en Europa la gente está como más... O sea, como que se remite más a hacer prejuicios sobre el reggaetón, el perreo, el cuerpo, lo que pasa en un perreo y demás. Y no sé, tú que has viajado y has tocado en muchísimas partes... ¿En dónde te ha tocado como enfrentarte más este tipo de prejuicios? O sea, ¿en tu propia casa o, o afuera o en todas partes?
0: Eh, no, yo creo que en Europa todavía no están muy informados bien sobre lo que el reggaetón en realidad representa desde sus inicios, que es uh -huh. la cultura de barrio. Yo creo que lo escuchan como un ritmo exótico que les da ganas de bailar okay. y dicen, ah, órale, eh, pero no, no, todavía no están muy relacionados con de dónde viene y por qué existe, que en realidad eran pues, las ganas de los raperos latinos de, can de cantar en español uh -huh. y a su ritmo, ¿no? Entonces, obviamente eso implica que habían muchísimos temas sociales, que obviamente los europeos ni siquiera hablan bien español, entonces no entienden bien las letras, claro. pero sí les gusta el ritmo. Entonces, obviamente los prejuicios pasan en donde nace. Eh, yo creo que, bueno, afortunadamente en Colombia, te digo, es algo más común. Uh -huh. Pero en México sí que se siente el prejuicio. <ríe> eh, es muy loco. Eh, todo lo que representa la cultura reggaetonera, cultura chaca, pues inmediatamente te remite a delincuencia, uh -huh. a matones, a rateros, shalala. que obviamente mucha de esa gente sí es la que escucha reggaetón, pero digo, esa es una realidad de nuestra sociedad y claro. es algo a lo que se dedica mucha gente en nuestro país.
1: Claro, y aparte es algo, es, a mí por ejemplo me, me impresiona mucho como o sea, la, la cultura ¿no? de, de los chacas, ¿no? De los mal llamados o bien llamados chacas, ¿no? Porque es gente que, cuando tú vas por ejemplo, un 28 ¿no? de octubre, que es como la fecha pesada, a, a San Hipólito, y o sea, te das como chance de, de ir, o sea, no arriesgando tu vida porque no, no la arriesgas, ¿no? O sea, como que todo es súper coordinado, pero más allá de eso, todo el esfuerzo que imprime la gente para verse chingón. ¿no? o sea los, los Jordan o sea las cadenas es o que sea... el
0: estilo sí es algo muy emblemático es lo que a mí me vuelve loca y es lo que me atrajo desde el primer instante, pero en México uh -huh. porque en otras partes del mundo no es así
1: ¿no? a uh -huh. ver cuenta, a ver cuéntanos un poco de, de de cómo es la cultura de barrio ¿no? o sea porque a lo mejor en, aquí tenemos como un ¿Una idea ¿no? de que es igual en todas partes?
0: No, para nada. Bueno, o sea, la cultura de barrio sí, pero cómo se consume el reggaetón en esa cultura de barrio creo que sí es diferente. O sea, yo creo que en países donde ya... Donde se ha comercializado tanto, uh -huh. como en Colombia, Puerto Rico, eh, Panamá, como que es algo más normal, te digo, y lo uh -huh. consume toda la gente de, las clases, de todas las clases sociales... En cambio, aquí en México está, está relacionado a algo religioso, ¿sabes? Porque los sanjuditas son los tribaleros reggaetoneros. Claro. Y, o sea, es muy lindo ver... Yo vivo ahí en La Guerrera, entonces siempre veo a los... Qué a los chicos. <ríe> eh, pero sí, es muy lindo ver cómo visten a sus sanjuditas de reggaetonero, y le ponen tenis Jordan, cadenas Jordan con luces, la música, shalala... Entonces, la verdad es que eso no lo es en otros países. Okay. O sea, ni de chiste. Y eso es riqueza cultural, eso es... O sea, aunque aquí no lo valoremos, muchos artistas de otros países vienen a México a inspirarse de eso para ir a producir cosas más comerciales y a las que les sacan mucho dinero. Entonces, yo creo que estaría chido que valoráramos un poquito más las diferentes trips que hay dentro de nuestro país ¿no? y no juzgarlo como de manera neg negativa porque al fin y al cabo todo lo que pase en nuestra ciudad es un reflejo de cómo somos nosotros como ciudadanos también ¿no? claro. y de cómo hemos sido entonces no me late la idea de sentirme más que alguien o uh -huh. menos o shalala. creo que todos estamos aquí en México y vivimos casi o sea no las mismas condiciones de vida, pero sí
1: las mismas condiciones de la ciudad. Sí, del espacio, ¿no? Porque también algo que pasa mucho cuando, no sé, o sea, siento que la gente de repente siente que tiene la superioridad o el valor, que su dinero, que el lugar donde vive, como que hace que tengas, no sé, el, el derecho ¿no? A, a criticar un género o a una cultura, ¿no? Como es... O sea, la cultura de barrio y demás, que al final no está siendo algo muy diferente a lo que hoy vemos en tiendas como Forever 21 y todas estas cadenas gigantes y este intento, ¿no? Como de... Sí, o sea, yo me acuerdo que todas las
0: colecciones de Bershka de hace dos años eran 100% inspiradas en la cultura chaca. Totalmente. 100%. <risa> eh... Pero bueno, así va cambiando. Yo creo que ahorita también, o sea, los chacas fueron los que pusieron las modas de la mariconera. Sí. O sea, ¿sabes? Y ahora la gente más fashion usa ese trip, pero, o sea, eso es de los chacas. Sí. Lo... Y yo me acuerdo que, y todavía hay muchos lugares, pero hace dos, tres años había un chingo de lugares que no te dejaban entrar si venías de mariconera porque implicaba que eras un ratero. Sí. Porque sí, sí, sí. venías a vender droga entonces pues, sí. las cosas se van como no sé trasladando
1: porque aparte o sea la, la verdadera razón de la mariconera es que como prácticamente la mayoría se dedica al comercio no entonces o sea no es lo mismo traer billetes o cambio en un pantalón Ajá. y espéreme güerita <risa> y este la bolsa y no sé qué Exacto. que decir a ver o sea ya rápido Aquí. sí Rápido celular. Y seguro,
0: ¿sabes? Porque aquí, ¿quién te va a meter la sí, mano. Sí, claro, ¿no? si te
1: la meten, pues le das un madrazo y ya, hasta luego. no que, que es muy raro, ¿no? O sea, como estas cosas que la gente, o sea, que, que quien, o sea, mi familia también es de la Guerrero, o sea, y es como bien cabrón decir, güey, o sea, hay muchas, hay cosas increíbles pasando aquí, o sea, hay un chingo de gente que vive aquí y, y no sé por qué la gente, como que, sigue creyendo que que son muy originales, ¿no? O sea, usando o mm -hmm. haciendo como ciertas cosas y es como, güey, no. Ah,
0: no, no, hay que valorar la riqueza que hay acá. No
1: Oye, chico. y regresando un poco como al, al reggaetón, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti el reto de, de conservar el reggaetón underground, ¿no? que hoy al final es un género que cada vez está como más de moda, más en tendencia, es más... O sea, esta, estas colaboraciones creo que lo hacen como más, entre comillas, fácil de consumir, pero sigue habiendo un underground, ¿no? Sigue habiendo como esta, esta parte de que lo podemos escuchar en, en tus playlists, en tus sets, en tus mixtapes. ¿Cuál es el reto de conservarlo?
0: Pues te digo, yo trato de usar estas cosas que me hacen diferente eh, como herramientas, que muchas veces no me van a funcionar porque igual y tampoco es lo que pretendo, pero me funciona para lo que yo quiero pues entonces obviamente a mí me parece increíble que ahora ya el reggaetón pop y que J Balvin o sea para mí él fue la segunda persona que revolucionó el género eh, como yo creo que en la historia del reggaetón gracias a Daddy Yankee que fue el primero en revolucionarlo con la gasolina y hacer que en todo el planeta se escuchara esa canción y después que llegara Jay Balvin y lo volviera pop, eh, nos abrió las puertas a todos. Pero bueno, obviamente lo que se consume, lo que más genera dinero es ese reggaeton pop. Que uh -huh. por ejemplo, en México no se produce reggaeton pop. No tenemos a ningún artista, ni hombre ni mujer de reggaeton sí. pop, ¿sabes? No, no. Representando. Pero sí tenemos un montón de música de reggaetón underground. Yo creo que eso pasa por las cosas sociales que ahorita México está pasando por. Y obviamente los artistas de acá, el contenido de sus letras, pues es mucho más fuerte. Y son obviamente cosas que no son tan fáciles de sacar en la radio o en la televisión por el contenido. Claro. Entonces eso lo vuelve inmediatamente underground. Eh, porque le toca buscar otros medios de salida y de comunicación y de, y de comercio. Uh -huh. Entonces, justamente pues yo al empezar a darme cuenta de todas esas cosas, eh, quise como empezar a hacer reggaeton underground, no pop, pero sí más comercial. Okay. No, y no para la gente como común, sino para la gente que consume música o consume reggaeton entonces eh, obviamente la gente que organiza festivales y consume música busca dentro de lo que es de comercial eh, cosas que tengan identidad y, y con un statement okay. y eso es lo que yo trato de, de dar eh, y creo que por eso me ha funcionado pero yo trato de moverlo solo dentro de esos círculos. La verdad no me interesa que el reggaetón underground se vuelva también algo comercial. Eh, pero sí, sí creo que hay que difundirlo y que hay que darle más oportunidad a los productores y artistas de México para que también puedan ir a otros países.
1: ¿Cómo fue llevar, por ejemplo, esto que tú has creado y que has trabajado durante tanto tiempo a espacios tan grandes como ceremonia, como sonar, ¿no? O sea, que es como el festival que toda la gente ahora sí que la TAM espera, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue prepararte, no? O sea, no, yo, las fiestas opciones increíbles, me queda claro, pero el antes, ¿no? O sea, desde que te dicen, oye, pues te queremos invitar a sonar, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza?
0: Ah, pues obviamente primero mucha emoción y orgullo. Pero, pues, también dices, órale, ¿qué voy a tocar en un festival? Sí. <risa> porque soy una DJ y aparte pongo reggaetón. Y, pues, um, estos festivales apenas se están abriendo al género. Uh -huh. Entonces, están teniendo sus primeros shows de artistas de reggaetón y DJs de reggaetón. Eh, entonces, primero, a veces es difícil porque te usan como rata experimento así de <risa> que pues a ver qué pasa y entonces dije, eh. no. digo porque también toqué en el EDC y ahí uh -huh. sí que fue raro porque pues todavía ceremonia sabes que es un festival donde puedes encontrar proyectos alternos uh -huh, uh -huh. y vas a encontrar de todo entonces creo que ahí es más relax y me sentí más con la libertad de, de ser en realidad como soy. Ok. Pero en el EDC sí fue un trip como de Órale, pues qué onda, aquí como, cómo voy a hacer esto? que yo con mi proyecto funcione sin que me empiecen a aventar botellas. Entonces, traté, o sea, preparé algo en, en específico para ese festival. Y para el sonar, igual, la verdad, yo trato de acoplarme a, a lo
1: que los espacios requieren sin perder mi identidad. Claro, sí, porque es, es lo más importante. Al final, algo que, que me gustaría platicar contigo más a fondo es esta parte de las mujeres dentro del reggaetón, ¿no? O sea, y que cada una es súper diferente, o sea, no sé si porque seamos muy, o sea, porque sean muy pocas, la verdad, o porque también... De repente la gente cree que, que la mujer dentro del reggaetón nada más, no sé, o sea, na, nada más está como ahí para perrear y sin embargo hay otra línea de exponentes que producen, que organizan fiestas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti involucrarte de, en el género y, y representar a, al género, ¿no? o sea, las mujeres en este caso específicamente?
0: Pues te digo que yo nunca he sentido ningún rechazo de los hombres así, solo como por ser mujer, de hecho todo lo contrario, he sentido como un apoyo extra, uh -huh. eh, también he notado que en el trabajo me dan como un lugar más especial, también me pagan mejor por ser mujer Yes. <risa> Entonces, pues nada, la verdad es que yo lo he sentido súper receptivo, afortunadamente todos los hombres con los que he trabajado han sido un apoyo inmenso uh -huh. y me han ayudado a crecer y he trabajado con todo tipo de personas y... Y pues nada, o sea, de colegas en realidad sí que hay el apoyo para las mujeres. Eh, no creo que a nadie le estén cerrando la puerta ni le estén haciendo groserías uh -huh. como solo por, por ser mujer, uh -huh. eh, todo lo contrario. Obviamente hay muchas cosas dentro del trabajo, de situaciones laborales que te toca lidiar con, uh -huh. pero eso le pasa a quien sea. Nada más es aprendizaje en el negocio, cambiarlo uh -huh. y crecer pero pues nada, te digo yo estoy súper emocionada de que habrá hay muchísimas mujeres, de que a todas se les está abriendo la puerta y dando la oportunidad, ahí pues las que son mejores, son las que van a sobresalir, uh -huh. pero claro que sí hay oferta y claro que sí hay también muchos proyectos como festivales y fiestas buscando talento femenino en específico para promoverlo
1: Una de las experiencias creo que más cabronas que has tenido a tocar con Ivy Queen, ¿no? O sea, que es sí. la, la... O sea, si hay un San Judas en el reggaetón, para nosotras es Ivy Queen. ¿Cómo fue esa experiencia, no?
0: Eh, fue muy lindo. Pues, obviamente, ver su show fue súper emotivo. Lloré, me emocioné. Me acordé cuando era chiquita. Y, pues, obviamente, ella ha sido una de las personas que más me, me ha influenciado. Y... Y me encanta su estilo. La verdad es que ella pff, es mi inspiración 100%. Entonces fue muy chido. Además de ella, en el mismo evento toqué con otras personas que admiro muchísimo, como DJ Nelson, el Rankin Stone, Alberto Style. Entonces pff, fue pues para mí ese evento más cabrón en el que he estado en mi vida y dudo mucho que se pueda superar. Okay, <ríe> o sea, sí. se superaría con
1: tocando to 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 con Tegu Calderón <risa> nada más no, no, pues ya, ya pronto, pero... ¿no? o sea, yo, yo creo que así como vas, o sea, es una de esas el próximo o este año pero ¿no? pero sí, la verdad que fue muy cabrón eh,
0: mi público no fue el favorito, ¿Uh -huh? la verdad porque, bueno, no sé no era un público reggaetonero ok, era como diferente uh -huh. Pero pff, ver a esos artistas y poder compartir el escenario con gente así es algo muy cabrón. También cuando hice aquí la línea del sex y poder compartir el escenario con Big Metra, Searspeed y la Dinastía al mismo tiempo, pff, también son cosas que te cambian y te marcan porque es justamente poder cumplir sueños. Claro. Entonces estoy feliz de que ya pude cumplir unos cuantos y nada, también decirle a la gente que cumplir los sueños cuesta un chingo y que ser DJ no es ir de fiesta, ser DJ es trabajar un montón y amar la música tener un verdadero amor y respeto por la música y el trabajo que implica.
1: Totalmente, sí porque al final, algo que, que hemos descubierto a lo largo de esta serie, o sea, hemos tenido a Mulata, a Papi Pérez, a, a Dembolor, ¿no? Ahora te tenemos a ti y Creo que algo que sí hemos rescatado es esta función del DJ, no es este trabajo, porque es un trabajo, o sea, la gente piensa que un DJ es alguien que va por la vida en, de fiesta en fiesta, es como, sí, carnal, pero no voy, o sea, de enfiestarme, o sea, voy uh -huh. a trabajar, Exacto. o sea, ¿qué, ¿qué nos podrías como platicar de tu experiencia laboral, literalmente?, profesional, O sea, de ser DJ, digo, ya quitando como la parte de, del género, sino de qué chingas te acomodas cuando tienes que ser DJ. La
0: verdad es que primero que nada, hay que aprender a entender que es un negocio y se debe manejar igual como la manera de venderlo, o sea, el marketing y la administración. Y yo creo que eso es son detalles que la mayoría no toman en cuenta y por eso luego no les va bien con el dinero siendo músicos uh -huh. eh, pero la verdad que si sí, eres inteligente y aprendes las movidas si sí, es algo con lo que se puede hacer dinero si sí, se puede vivir bien de ser DJ y de la música eh, nada más te digo hay que respetarlo y, y neta hacerlo como un trabajo de vida eh, yo veo pf, un chingo de mis colegas están súper equivocados sobre cómo manejarse un negocio. Eh, es súper importante aprender a la administración de empresas, Totalmente. la neta. Y a venderte, a, el marketing es súper importante, hay que pf, tener un statement, una visión. Eh, las cosas no se venden por sí solas. Entonces, hay que estar en movimiento y competir mucho sanamente, tratar de siempre ser el mejor en tus mezclas, con tu selección de música, seleccionar bien a las personas con las que trabajas. Eh, pues nada, es, te digo, es un negocio 100%. Entonces.
1: Incluso las marcas con las que, a las que te abres a colaborar, ¿no? Porque una de las, de las cosas que yo me acuerdo mucho el año pasado que te sucedió fue trabajar con Nike, ¿No? O sea, que es una marca que de cierta forma había tenido o siempre tiene como esta pues línea no de ser una marca de deportes y demás. De repente se abre a involucrarse con exponentes de todo tipo de áreas y te toca trabajar para una campaña pues, bastante chingona, ¿no? Y siendo tú, ¿no? O sea, sin... Sí,
0: exacto. Eso es lo padre y eso es lo importante de, de que los músicos entiendan y los DJs que tienen que tener una, un statement, o sea, que tienen que estar diciendo algo con su música y con su proyecto, porque si no, nadie en realidad los va a escuchar. O sea, sí van a escuchar su música, pero nadie va a entender su mensaje. Y eso es lo que la gente quiere, un mensaje y algo para sentirse identificado.
1: Porque lo que estoy entendiendo es que, o sea, Rosa Pistola es todo un proyecto, o sea, no nada más es la música, es todo lo que tú haces sí, todo lo que crees es todo
0: lo que yo hago yo siempre estoy cambiando mis actividades o sea siempre son creativas obviamente no me veo siendo una DJ de 45 años o sea ni siquiera creo que aguante o sea, <ríe> En, en un punto me quiero retirar y hacer otra cosa pues no uh -huh. sé si va a ser 100% relacionada con la música o si voy a poner un restaurante vegano o si o quién sabe qué sabes o un uh -huh. hotel uh -huh. ah. uh -huh. o todos al mismo tiempo pero pero sí todo es como de mis visiones uh -huh. y las cosas que que me voy imaginando y que voy adaptando a mi vida para yo tener una mejor calidad de vida también
1: ¿Cuáles son los proyectos musicales en general que ahorita es, han captado como tu atención en general? O sea, no, no. A lo mejor hay otro, hay uno que no sea reggaetón, pero que realmente lo ves y dices, no manches, esto está, o sea, está muy, muy cabrón.
0: ¿De cosas nuevas?
1: Sí, o de cosas viejas, las que, las horas sí, las que, las que nos quieras compartir.
0: Bueno, de artistas alternativos. Eh, me gusta muchísimo la Fabi. Ella no hace específicamente reggaetón, pero ha cantado cosas reggaetonosas y también lo mezcla mucho como con flamenco y shalala por uh -huh. sus raíces. Entonces, eh, ella es alguien que propongo mucho para que la escuchen. Eh, ¿Quién más me encanta ahorita? Estoy escuchando mucho a Jory Boy. Él es uno de los reggaetoneros pop tradicionales pero de todo el reggaeton pop que hay creo que Yoriboy es mi favorito uh -huh. eh, y, y ¿quién más? no, pues esos dos los dejo okay. un hombre y una mujer un hombre y una
1: mujer y de los viejitos ¿cuáles son tus? ahora sí que de los old school ¿quiénes? aparte de Daddy Yankee y B queen que otros son como los que te impulsaron? En, o sea, no te impulsaron porque no agarraron y dijeron, ay, vente, ¿no? <risa> Más bien, pero que decías, güey yo me quiero... motivaron. Sí.
0: Eh, pues del old school underground, a mí me gusta mucho DJ Blas. Creo que todas sus es mi productor favorito de reggaetón en el mundo entero. Y él impuso muchas tendencias dentro del género. Creo que es un genio. Eh, y todo lo que hizo al principio de su carrera pf, te hace alucinar y fue totalmente nuevo. Para, okay. para el momento y para hoy, creo que aún sigue sonando hoy algo nuevo y fue hace veintitantos años.
1: Ya, ya, eso habla mucho de nuestra edad. Ah. <risa> pero bueno, eh, y ya casi estamos a punto de, de terminar, pero me gustaría que desde tu perspectiva nos platicaras pues... ¿qué hay que hacer para, pues, para, para disfrutar el reggaetón? No voy a hablar desde la postura de ninguno de los personajes que hay como en las fiestas, ¿no? Porque está el DJ, está el que perre, está el que organiza, o el que organiza es el DJ, como en el caso de Perro Pesado, ¿no? Pero, ¿qué hace falta que la gente entienda para, pues, para que lo disfrute y deje de estar ahí?
0: Ah, no clavarse en las líricas, entender que es un ritmo para bailar, para disfrutar, para erotizarte, para estar en contacto con tu cuerpo, con tu yo interno y tal vez para estar en contacto con alguien a quien amas o que te gusta mucho. Eh, yo creo que no hay que juzgar. El reggaetón también es divertido y es mucho es burla, uh -huh. entonces, o sea, para mí es algo cómico. Eh, y yo creo que hay que divertirse, relajarse.
1: Ok. ¿Qué viene para ti ahora que, que vuelvas a las mm -hmm. andadas? Porque me platicabas y vimos, ¿no? Que te diste como un descanso muy bien merecido después de estar de arriba para abajo, mm -hmm. horarios, aviones, sube, baja, organiza, eh, perro pesado, mm -hmm. la, la línea del sexo. Era como, ¡ay, nomás! ¡Está rando para! Sí, sí ya sé. ¿Qué viene ahora para, para ti? Eh... Vienen
0: varias cosas por Sudamérica, entonces eso me emociona mucho. Como que hasta el momento las personas que más me ponían atención eran los gabachos y los europeos. Uh -huh. Y pues luego sí duele, ¿no? Que estás representando algo latino y los latinos no, no te lo reconozcan. Claro, no, sí. <ríe> entonces, que por fin me estén reconociendo en mis países que son México y Colombia... Y que aparte me estén llevando a otras partes de Sudamérica a representar eh, y a proponer. Creo que ese es mi motivante de ahora. Y, y pues nada, estoy muy feliz y emocionada y espero recibir mucho apoyo de la gente de allá abajo.
1: Okay. <ríe> muy bien. A ver, en dónde, antes de que ya cerremos, ¿en dónde te pueden seguir eh, tus proyectos los alternos los de Rosa Pistola
0: eh, bueno en todas mis redes estoy como DJ Rosa Pistola y la tienda está como RIP by Rosa Pistola ok
1: y así están todos muy fácil ok perfecto ¿se viene algún perreo pesado próximamente o, o van a descansar también? Eh, no muchachos? no
0: estamos preparando el, el segundo aniversario sí. entonces sí habrá pronto noticias de eso ok
1: perfecto pues no sé si quieras agregar algo más
0: pues que escuchen la línea del sex están en spotify en spotify en itunes y en todas esas plataformas y que lo apoyen mucho también hay videos, son altamente eróticos entonces no se malviajen y disfruten
1: es muy chido, es muy chido, la verdad es que si sí lo disfrutas, o sea, si vas para, o sea, ahora sí que si sí estás con la visión de qué es, para qué es, dices, güey, esto está, y aunque no la tengas, la neta, muchas felicidades muchas por, por ese gran paso ¿no? que diste este año de por fin sacar algo tuyo, tuyo de rosa, bay rosa pistola. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa, yo quiero agradecerles a todos por habernos escuchado. Este programa no va a tener cortes porque pues, obviamente la invitada así, así lo, lo requeriríamos ¿no? uh -huh. para platicar de, de corrido. Eh, les quiero recordar que si quieren hablar de que bueno, que hablemos de algún tema en específico, la serie ya está por terminar. Entonces, usando el hashtag DembowMX, Dembow porque hay muchos Dembo por ahí, nos pueden, nos pueden mandar ahí sus tweets, sus mensajes, etcétera. Muchas gracias a todos y, pues, como siempre, nos vemos en el próximo perreo. Bye.
0: Oh, Dembo. Tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo. Con Fernanda Franco y Juan Manuel Guzmán. A través de puentes.